0: אז אנחנו בעזרת השם נעסוק בפרשת השבוע כדרכנו, ומתוך הפרשה אז אנחנו נגיע גם כן לעניינת יומה, כל הנושא של המלחמה הזאת שלנו, מלחמת חרבות הברזל, מלחמת שמחת תורה, תשפ"ד, ונתייחס גם לדברים העמוקים יותר, הפנימיים יותר. וגם קצת לדברים ש... מה ש... שמוטל עלינו בעת הזאת. אז אנחנו נפתח בפרשה, אחר כך נתעמק. אה, אז קודם כל, כשאנחנו פותחים אה, בפרשה שלנו, פרשת לך לך, אז אה, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים, אברהם אבינו מגיע לארץ, דבר ראשון, לקבל ברכה. לקבל נבואה, עוד לפני, לפני שהוא מגיע אפילו. הנה אני קורא. את הפספוקים הראשונים. ויאמר ה' אל אברהם, לך לך מארצך או עם עולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר הריקה, ואזך לגוי גדול, ואברכך, 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 ואגדלה שמך, והיה ברכה. זה דבר ראשון, אתה מגיע לארץ ישראל, והברכה עליך, הברכה שורה עליך. ויש קשר בין הארץ לבין הברכה. יש מה לארץ, אין את הברכה. אתה מגיע לארץ, ואז אתה מתברך. טוב, אז עם זה פותחים את, את הכל, ואברהם אבינו הולך, ואנחנו רואים שבעצם בכל המסעות של אברהם לך, כל הפרשה הזאת, פרשה הבאה, מצד אחד יש לנו איזה סוג של רקע. מה הרקע? והכנעני אז בארץ. הנה, תראו איזה כתוב. וילך אברהם כאשר דיבר אליו ה' וילך איתו לוט. <אם> אני קופץ רגע לפסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכמה עד נעלון מורים, אז בארץ. זאת אומרת... יש פה ארץ, היא נקראת הרבה פעמים ארץ כנען, והכנעני נמצא בארץ, כנעני אז בארץ. ואברהם מצווה להגיע לארץ, אתה צריך לבוא לפה. יש פה איזה ויכוח עם הכנעני שישב בארץ, כנראה שהוא ואתם לא באותו מרחב. ואתה צריך להגיע לפה ולפעול פעולות לא אחרות. איך הייתם משאירים את הכנעני? ולאורך כל הדרך לוט לא הולך איתו. וילך איתו לוט. לוט הוא בעצם דמות שנראית שזה מהנפש אשר עשו מחרה, מתלמידי אברהם אבינו. דבר מחרה, קרובו, תלמידו, גיסו, והוא הולך איתו, והולך איתו לוט. וכאשר אברהם מקבל את הברכה הגדולה, בו אתה בוא תבוא לארץ ישראל, ויהיה שפע ויהיה ברכה עצומה, ויבלכו ממך, כל המשפחות האדמה, יש לה שליחות עולמית <תקש> שמגיעה לארץ הזאת. ולוד שומע את ההבטחה הזאת מאברהם, אומר, הנה יש פה נבואה, אברהם יצא לנו ואנחנו הולכים פה לשחר חדש ולעולם חדש שייבנה פה בארץ הזאת. טוב, והנה הם מגיעים, באים את כל רכושם ואת הנפש, אז כל התלמידים באים, הישיבה באה משם. וירא השם אל אברהם, גם בארץ הוא מקבל נבואה, אל תזרעך יתן את הארץ הזאת. ויש שם להשם הנראה אליו. ואז מגיע הניסיון הראשון, פסוק י' ויהי רעב בארץ. מה היינו מצפים? מה לא ציפה? מה אברהם ציפה? לכאורה. עדיין לא אמר אחד? מה אברהם ציפה? אחד, 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 כן, אחד. מה אברהם ציפה? היה ברכה. אז פתאום מה קורה? הפוך, מה זה רעב? קללה וברכה. ההפך מברכה. כבר ניסיון ראשון, רגע, זה אולי כל הסיפור. <מח> באתם עם בשורה, באנו עם בשורה של פרחה, שהכול מבורך, ולא, אז מה עושים? טוב, לא אתה יכול לפרוש עכשיו? ולהגיד, שמע, באנו, לנו, באנו עם בשורה ואין ענה. אני חוזר, איך אתם יודעים שבעלייה השנייה, חלק גדול מהחלוצים חזרו. לחוץ לארץ, נעבדו בשואה, חזרו לחוץ לארץ כי היה פה קשה מאוד, חזרו, איפה הברכה, איפה הבשורה, איפה הגאולה. ואברהם ממשיך, הוא רואה רעב ממשיך, יורד למצרים ולוט איתו, לוט מחזיק עמדה, נאמן לאברהם, לאברהם ויורד איתו למצרים. מגיע למצרים, סיפור שלם סביב היופי של שרה. תחשבו על האירוע הזה, המצרים רואים את היופי של שרה, כבר זה מעבר להשגות הרגילות שלהם, ישר זה הולך לשרים, מהשרים, הולך לפרעה. כאילו, הם מבינים שיש פה משהו אחר. יופי מסוג עוצמה אחרת, זה בכלל לא מתאים ל... לא לאנשים רגילים ולא לשרים, רק פרעה, דגש של המלך. ופרעה אומר, אוקיי, לי זה מתאים, לוקח את שרה, ועל אברהם היטיב בעבורה, אבל באמת זה לא מתאים גם לפרעה. למה? כי היופי הזה שייך לעולם יותר גבוה. בכלל מעולם המצרי. עולם המצרי זה עולם אינטרסנטי. עולם תאוותני, עולם שמחפש איך להפיק את, את, את החומרנות ביתר שאת וביתר עוז. העולם של אברהם אבינו הוא עולם הפוך. עולם של טוב. רואים שהוא מכניס אורחים, הוא, הוא רואה אורח, מה הוא מחפש? צריך להיטיב לו. הוא לא יכול לנצל אותו. כשאברהם הגיע למצרים, שואלים אותו על אשתו, מה שבטאו על אשתו. כי הם חושבים איך לנצל את האורח. אברהם רואה אורח, חושב איך להיטיב לאורח. זה סיפור אחר, זה דיבור אחר לגמרי. חז"ל אומרים ששרה, היופייה הייתה מנופה של חווה ממנו. ו... כי זה יופי שקורן מבפנים. זאת אומרת, היופי החיצוני הוא כל כך מחובר לפנימי, עד שהוא מבטא טוב, הוא מבטא משהו אחר, דרגה אחרת לגמרי. של יופי, זה לא יופי שבכלל המצרים בכלל מכירים אותו. הוא גם חיצוני, הוא מכיר על כל המערכות. אברהם אבינו פעם ראשונה אומר לשרה, מתוך צניעות שבשניהם, פעם ראשונה הוא אומר לשרה, אני מבין שהיופי הזה מגיע למחוזות של נפילה, שרואים אותו חיצונית, שלא מזהים את המקור שלו, ואין שום תקשורת עם המקור הפנימי שלו. ולכן הם ישר מפילים אותו לתאווה, לרצח. לאונס, זה, זה המחוזות של היופי, שם זה, שם זה ילך. ולמקום היצרי, לא למקום הגבוה, הפנימי, של אברהם ושרה. עד היום אברהם ושרה, אברהם ראה את שרה, הוא ראה את יופיה, אבל הוא ראה אותו במקום הגבוה, במקום האציל. ומעכשיו פתאום הוא צריך להתייחס לזה במקום הנמוך, שעד היום הוא לא התייחס לזה ככה. קשה להגיד שאברהם לא הכיר ביפה של שרה, זה, זה כאילו פשט של חז"ל, אבל לא פשט באמת. אלא הוא לא התבונן עליו באופן שבו מתבוננים המצרים, או המרחבים הנמוכים. הוא התבונן באופן הגבוה, על כל, על כל המרחב. הוא, הוא בעצמו שייך לטוב על יופי הקורן הזה. אבל עכשיו המצרים מתבוננים מהצד אחר. הם, אין להם תקשורת עם הגובה האמיתי של היופי הזה. ולכן כאשר פרעה מנסה לגייס את היופי אליו ולנצל אותו כמו שהוא רגיל בכל דבר, אז אם המצרים הרגילים יכולים לנצל את זה, נלך לשרים. אם השרים לא ננצל את זה, ננצל למלך. בסדר, ככל שאתה יותר חזק, תנצל יותר. בדרגה יותר גבוהה. אבל כולם כאחד עם אותו מבנה מחשבתי ומוסרי. ואז באים הנגעים הגדולים, אומרים לפרעה, תשמע, היא לא שלך. לא רק שיש אשת איש, אלא זה לא שלך. זה שייך לאברהם, זה שייך למרחב אחר. זה לא בלבל שלך. אתה מלך, זה מעל. איך יכול להיות? אני מלך מצרים. מצרים. יש יותר. יש יותר. כמו שיוסף הצדיק, יש בו יופי ועוצמה יותר מלחץ, נכון? בהתחלה הוא משעבד אותו, אבל אחר כך יוצא, יוצאים עם ישראל ממצרים. הם חזקים יותר מפרעה, הוא בעומק. לא סתם פרעה פוחד, פרעה האמצעי. אה, ובין... אה, שם עליו שרי מיסים. והיה, כי ניכר מלחם בנו. סף גבוה על עצמנו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. פרעה מזהה שהכוח הישראלי, שורש הכוח הישראלי הוא גבוה יותר מהכוח שלו. לפי המדרש שהזכרנו בפעמים הקודמות, שיוסף... עולה על פרעה בשפה, בסופו של לשון הקודש, והוא צריך להישבע לפרעה שהוא לא יגלה את זה. כלומר, יש פה כוח שבשורשו גבוה יותר מפרעה. והשורשים, אברהם ושרה, הוא יותר גבוה מפרעה. ואז נגעים גדולים, וזה הולך מפה. עכשיו, פרעה אומר, לך מפה. אי אפשר למרחב של היופי הזה להיות במצרים בלי שזה ייפול. ויצפו לו אנשים וישלחו אותו. זה לא יכול להיות פה אפילו רגע אחד, דו, זה דווקא בארץ ישראל יותר טוב, זה אפילו אצל אבי מלך יותר טוב. שם הוא היה שם איזה תקופה, אבל פה אין היתכנות, רגע אחד בלי שזה ייפול, והיצב עליו אנשים, גם בדרך, לא ישלחו אותו. לכי פה מהר מהר, אנחנו לא מחזיקים מעמד מול העוצמה הזאת. ביטוי לעוצמה הישראלית, הפנימית, שמתבטא ביופי של שר. ולא תולה. אברהם עולה לארץ ישראל חזרה, והברכה מופיעה. גם ממה שהטיב לפרעה בעבורה, עוגמת נפש, וגם מברכה שברוך העולם מברך אותו עכשיו, הוא חוזר חזרה לארץ ישראל, הולך עוד פעם חזרה, ושוב לא תולך עימו. הנה בוא נראה. מקום מסמך שתיים, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, וכל אשר לו, ולא תימו הנגבה. לא תמשיך הלאה, לא תשאר נאמן, ואפילו במצרים אומרים חז"ל, הוא נשאר נאמן, ולא גילה בהתחלה ששרה אשתו של אברהם. כדי לא, שלא יהרגו את אברהם, אז גם הוא זוכה ומתברך מאותה ברכה שעכשיו אברהם מתברך. אז הנה, מגיעה הברכה, אברהם כבד מאוד, והוא הולך חזרה למזבח השר שם בראשונה, והקרש על אברהם בשם השם, הוא הולך וממשיך לקרוא בשם השם. וגם ללוט, ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. הנה הברכה המובטחת מגיעה. ולא נסע אותה מארץ לשבת יחדיו, כי הרי שם רב, מה קורה עכשיו? עכשיו מתואר ללא שאלה. שאלה, מאיפה באה הברכה לאברהם? האם היא באה מברכת השם עליו, וזה יסוד כל הגלגולים פה, או היא באה מברכת מצרים? הוא היטיב באברהם, הנה הטיב, היטיב, היטיב. המושג היטיב, טוב. הנה יש לה מושג טוב גם אצל מצרים, זה גם טוב. מה זה טוב? זה גם טוב. ואולי כל הברכה הזאת במצרים מקורה בעצם. וזה ויכוח, ויכוח מלמיד אצל לוד בעצמו, רגע, מאיפה באה המערכה בסוף? פתאום הוא מתערער. כל עוד לא היה שפע כלכלי אצלו, הוא, הוא לשמר על אמונים. פתאום הוא בא לשפע כלים, בלבל אותו. והתחיל הספקות, מאיפה בא השפע? אבל זה לא סתם ספקות. זה לא סתם ספקות. תראו, פסוק ז' ואיר איב בן רואה מקנה אברהם, ובן רואה מקנה לוד, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. הנה, ראינו את זה למה זה יצא להגיד לך? כי יש רקע, זה לא סתם שיש שאלות במלא ספקות, יש רקע, הרקע הוא הכנעני והפריזי יושב בארץ, לכנעני והפריזי יש משנה סדורה, הם יודעים מה זה טוב לטעמם, ומה זה רע, טוב זה טוב פיזי, זה, זה, זה שפע כלכלי, זה טוב, טוב מוסרי, מה דחה רשמי? מי השפיץ של הכנעני והפריזי שיושב בארץ? מי הפסגה? מי הביטוי החריף ביותר, העז ביותר, המקסימלי ביותר, והפריזי אז הושב בארץ, מי סדום ועמורה. סדום ועמורה. כי, כי כולם אשקה. לפני שחרר את השם, כגן השם, כארץ מצרים. באורחת סוהר, פסוק י'. הנה, אתה נותן ארץ מצרים בארץ. הנה פה, תראו ארץ מצרים, אידאולוגיה של מצרים. שפע כלכלי אדיר, פה מקור הברכה. ומי אומר שקורה פה ברכה? הסדומים עצמם. הסדומים עצמם. יש ויכוח אידיאולוגי חריף ומהותי. בין סדום ועמורה לבין אברהם אבינו. מה מקור הברכה? שני הפכים, הפכים לגמרי. כמו בפרשה הבאה, שני הפכים מופיעים בתפארתם. אברהם מכניס אוכים, נותן מעצמו. נותן. את זה לא זה לתת. סדום ועמורה, סדום ועמורה. הפוך לגמרי. אבל יש ברכה, יש שפע, עובדה. שפע עצור. אומר לו, הנה, יש פה סדום ועמורה. יש פה אברהם. בסדר, אברהם גם לכנעני שיושב בארץ, אחרי עבודה זרה, נסיעה צום וקדמנו של עולם, נפל. הרכוש והמרחב המצרי שהוא פגש, בלבל אותו, ערבב אותו, והוא חזר למצרים, בעצם בגרסתה הארץ ישראלית, והכנענית והולך לעץ סדום ועמורה, כי כולם משקה. לפני שחט השם, הכתוב מאיר, לפני שחט השם, עץ סדום ועמורה. למה צריך להגיד את זה? זה פשיטא, אם הגע נשם המבצעים, רק אחר כך. למה צריך להגיד את זה? אני חושב שיש פה רמז עמוק של הכתוב. כבר הגזרה התחילה להתעורר שם, זה לא סתם. ולמה התחילה להתעורר? כי תראה איך הם מתארגים. תראה את, 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 את השפלות המוסרית שלהם. רעים וחטאים להשם מאוד בטוח אחר כך. הצ'סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אתה לא רואה את השפלות? זה, מה, מה זאת אומרת? שאדם שיש בו חוש מוסרי, אדם שיש בו חוש רוחני, אדם שיש בו ניצוץ פנימי נשמתי, שרואה את סדום והמרא אומר אין לזה קיום, אין לזה, אין לזה, אין איזה החזק, זה, זה יתפך. גם לפני שחט השם, בתוך תוכו הוא אומר זה צריך להישחט. כמו שהיום כל עם שחוש מוסרי ורוחני בעולם יודע שחמאס, ואז את צריכה להפך. נדבר אחרי זה על האבחנה, אם יש אבחנה או, או אין אבחנה. אבל יודע, בוא נגיד לכולי עלמא, שכל איש חמאס הוא בן מוות. כולם, מירשם ועד סופם. יודע, כל מי שחוש <חוש> מוסרי, יודע את זה, ובראשם עם ישראל, עם החוש המוסרי המפותח בעולם. אי אפשר, אי אפשר. ואם אתה רואה אנשים באומות העולם שמצדיקים את זה באיזה אופן, החוש המוסרי שלהם מוטה. יש, ביניה, יש ביניהם טינה, יש ביניהם אנטישמיות, יש ביניהם שנאת המוסר. זה, זה, הם לא מבינים את האירוע, מה זה, מה זה עולם בכלל. <אף> כל פנים, אז זה היה אומר, לפני שחט השם. ברור שיש פה לשחט השם. ואם תרצו בלא תרקון, לפני השם שחט. אם אתה מסתכל לפני השם, ובהסתכלות זוכנית, ודאי שחט. מה זה ברור. אבל לוט לא, לא רואה, ולא מרגיש, ולא חלה. כאשר יש פה שפע כלכלי, יש פה ברכה, יש בקנה כסף, זה נגמר. אה, מוסרי, אוקיי. זה לא אני. זה הם. זה לא אני, זה הם. אבל אתה שופט בסדום, אני שופט את החוקים שלהם כמו שהם רוצים. אני לא אני. אני מהכיסוכים. עכשיו, לוט, הוא מסוכסך עם עצמו. הוא, הוא, הוא מזהה את הניצוץ המוסרי האמיתי גם באברהם. הוא מוכן למסור את נפשו באיזה מידה על הכנסת אורחים. אני לא יודע, אולי כמו אירופה שמכנסים את המוסלמים. הוא במסורת נפש, ונותנים להם את הבנות, ולא יודע מה קורה. איזה ערבוביה כזאת, רצינית. אבל הוא קלט משהו בחנותו של בסם, איזה ניצוץ נכנס בנשמתו, לא סתם הוא ניצל בזכות הבראה. אבל עדיין, זה שיש ניצוץ, אם יגיעו אורחים, אני... אני... אני אכניס אותם, אם לא מגיעים אורחים, אז לא מגיעים, מה אתה רוצה? הם לא פה. אני אומר, למשל של שהוא פוסח את שני זה כמו החוויה, לא יודע אם אתם חווים את זה, תמיד אני חווה את זה ככה, שאני מת ברמזור, ומגיע אדם, לקווץ את הדבר הזה, שהוא לוקח סמים, הוא לא פה, יהודי, לא יהודי, והוא עומד לך ליד, הוא, כאילו, אתה רואה אותו מתקרב ליד הרמזור, לתת או לא לתת? מצד אחד, אתה ממש לתת, לעזור לאדם. זה לא קצת, זה מסכן, זה חצי בן אדם. מצד שני, האם ההצדקה הזאת תועיל? אם הוא לא יהודי אולי היא תבוא לדבר רע? וגם אם הוא יהודי אולי הוא ייקח את זה למקום לא טוב? אז כן או לא? אז מה, אתה מעדיף שהוא לא יגיע לאוטו? אני מעדיף שהוא לא יגיע לאוטו, ניפטר מהדילמה. דילמה לא פתורה עד הסוף. בסדר, לפי מה לא, לא נותנים. בסדר, אוקיי, אולי לכם זה פתור? אני כל הזמן בקופיקט הזה. אז אני מעדיף לא להיכנס. להיכנס לאירוע. עדיף לעמוד בחוץ. אז אני אומר, להבדיל כמובן, לא, אתה אומר, יש טוב ורע, בוא נלך למקום שאין בו עניים. לפי ככה אני פה את הבעיה, אם יהיו עניים, אני, כולי לי בשבילם. אבל אני לא בטוח שזו הדרך, שזו הדרך, אז אוקיי, אני במקום שכולם לא כאלה, אם יקרה, אז, אוקיי, אז אני, אני אתעורר. מבין? זה הספקות העמוקים של שבעצם בתוך תוכו הוא כבר השיא עצמו, מקדמנו של עולם. במובן של דרך החיים השלמה, כמו של אברהם אבינו, נטה לה זרה, נטה לה מצריות, אבל עדיין נשארו לו ליצוצות מסוימים של טוב. שכבר אנחנו יודעים, על פי חז"ל, מהמשך, שיש בו ליצוצות של אמת, שהתגלו אחר כך מדוד המלך, רות, גובלת את החסד, נעמה, וכן על זה הלך. על כל פנים, אז בעצם יש, הייתי אומר, זה לא רק מאבק בין אברהם. לבין סדום. מה נכון? אני לא יודע איך אם נכון. זה מאבק בין אברהם לבין סדום על נפש לוט. לוט המסוכסך, לוט שהולך עם אברהם בהתחלה, וצמוד אליו, ומקבל את הברכה, ובעצמו מתברך, אבל לוט הוא אומר, רגע, מי אמר? לוט שואל את השאלות הקשות כביכול. והוא לא יודע. ויש, ובאמת, סדום הצליחו, הכנענים, בהתחלה אברהם הצליח, כולל לרדת למצרים, כולל למצרים. אבל ברגע שלא את השפע, הוא התבלבל. טעם טעם השפע וניסיון העושר סיימה את עיניו ואז כבר לתאווה יבקש נפרד. זה לוט, השיא עצמו בקדמנו של עולם, תאווה ברבבה אותו ובקטע הזה בינתיים סדום ניצחו. הכנעני ניצחו במאבק בין אברהם לבינם על נפש לוט. ובכלל, זה לא רק על נפש לוט, זה מי צריך להיות בארץ הזאת, זה מה סוד הארץ הזאת. האם סוד הארץ הזאת זה הסוד של סדום? כי כולם משקר, זה סוד, זה סוד, סוד אברהם אבינו, ששם הברכה נמצאת, איפה הברכה נמצאת? זו השאלה העולמית, זה גם השאלה של לוט, זה גם השאלה בכלל, אצל מי הברכה? אצל מצרים, אצל סדום, אצל אברהם. והיא, והוא, כן, אז ויישא לוט מקדם, ויפרדו שמי על אחיו, אומר אברהם לוט, אני מבין שאתה נסחפת אחרי סדום, אחרי קטעני, פר עדה מעלי, ואיריב. אנחנו לא מסוגלים לנהל מערכת חיים אחת, כי אנחנו... <מצחיק>, מצחיק והאידיאולוגית, אתה כבר נהנתן, הרועים שלך הולכים מהגזל, אני חושב מוסרית, אני חושב בקודים אחרים, אי אפשר להיות ביחד, תבחר, תבחר, תבחר את דרכך, וייפרדו ולא תולך לשם. כתוב, הוא אומר לו, אומר לו אברהם, כי אנשים אחים אנחנו. דיברנו פעם על זה, שאברהם האוהב הגדול אומר, אנשים אחים אנחנו, ואם אתה רוצה שישמר האחווה, תלך מפה. כי אחרת היא לא תישמר, אנחנו כל נריב. אני לא יכול לוותר לך על האמת הפנימית של מה זה בית אברהם. של האמת הפנימית שבשבילה אני פה, האמת המוסרית הפנימית, אני לא יכול לוותר. לא הרוחני ולא המוסרי. אז היא פרענה מעליי. ואז היא שיישארה ערכים באיזה מידה. ויש סיכוי שיום אחד אתה תתפקח ממה שקורה בסדום, ותחזור בתשובה. או אולי, אולי אפילו משהו בך ידבק בסדום ותשפיע עליהם? באיזה מידה? אולי. זה הסברנו פעם, שזה מה שאברהם שואל אחר כך, פרשת וערה, אם אין צדיקים בסדום, מה הוא שואל? הוא שואל, האם לוט לא השפיעה לא קצת? חמש, עשר אנשים, אין איזה השפצות של לוט בסדום, לא קרה שום דבר, כלום, 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 הוא כבוי לגמרי. הוא לא שלא קרה, יש תהליך התבוללות מואץ של משפחת לוט, ועוד שנייה הוא נעלם בעצמו, ולא יישאר כלום, גם הוא יעלה. טוב, זה בעצם חלק מהוויכוח בין העולם, ברוך הוא. כל פנים, אז הם בוחרים, ולוט הולך. ואז מגיע הרמז משמיים הראשון לעתידה של סדום. נכון, יש תקופה שסדום מצליחה. כמה ימי שלוותה של סדום, אומרים חז"ל, <ערב> א' שנה, כמה, יש ימי <ערב> שלווה של סדום, אתה רואה רשע מטורף, והוא מצליח, וזה עורר שעות, כמו שאמרנו, אבל זה ימים מקצועים, יש התחלווי סוף. עם ישראל, עם עתיק, זה לא כמו אברהם אבינו שרק מתחיל את האירוע, אחריו לפחות ראה את המבולת כן, אבל, עכשיו זה שחר של האומה הישראלית, אנחנו אגב, נציג כבר אחרי, ראש הממשלה ראינו הרבה מאוד, הרבה מאוד ראינו, נדבר על זה בהמשך. וכל זה ניסיונות של אברהם, איזה ניסיונות עשה אברהם אבינו, זה חלק מהניסיונות. והנה הרמז הראשון מגיע לסדום, מלחמת ארבעת המלכים, מגיעים ארבעה מלכים ופשוט כובשים את סדום ושובים את כולם. כולם הולכים בשבי, כובשים אותם, כיבוש גמור. הנה, ואני ראה, מקור שלוש, פסוק י"א, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואוכלם וילכו ויקחו את לוט וילכו והוא יושב בסדום. כולם הלכו. זה היה צריך להיות רמז. למי? קודם כל אלות. אולי, אולי, אולי לסדום. תראו מה קורה, אתם חושבים שהכל טוב? הנה תראו שלא. לקחו אתכם, נגמר הכל. מי מתערב? אברהם אבינו. כלומר, בלי אברהם שמתערב, מה קורה לככם? הכל נהרס, נגמר. <אז> נרמזו או לא נרמזו? ואז אברהם אבינו הולך, וכי נשבע, אחי, נשבע אחיו, וכי נשבע אחיו כי נשבע אחיו, וישמע אברהם כי נשבע אחיו. וירג את חניכה וידי בשמונה ארצות שמות. לוקח סיכון, רץ, ילחם. נלחם. נורא ומתה, החטופים, בוא, נלחם. לא רואה פה משא ומתן, החזרת החטופים, נלחם. עד הסוף. ומנצח. לא פשוט, מנצח, מנצח, מנצח שמאל, שמאל, וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו, ורחושו השיב. גם אנשים איתם, למה לא צריך להגיד שהוא השיב את הרכוש? כי הוא אומר ללוט, רגע, תבין מה קורה פה. יש ויכוח בני לבן סדום, מאיפה ברכה? סדום אומרים מעצמנו, דווקא מהטומאה, אני אומר מבעונש עולם ומהמוסר עולם הפלימי, ואתה אומר, הנה, הלכת איתם, תראה מה קרה. נו, מה אתה אומר לוט? לא? מה אתה אומר? עכשיו, איך אנחנו נשאר פה אידיאולוגי עמוק בין אברהם לבין סדום? כי כאשר מלך סדום פוגש את אברהם, אז הוא אומר לו, תשמע, תתן לי הנפש, ת... רק תן לי את הנפש הרחוש, ככה אתה יכול עכשיו לפי חוקי המלחמה, לקחת את הכל, אתה יכול לקחת את הכל, הכל, את הנפש הוא אמר לא, ויאמר אברהם אל מלך סדום ארימותי ידי לאדוניי אל עליון קונה שמיים וארץ עם איכות ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני אשרתי את אברהם, רגע אם אתה לא רוצה לקחת מהגויים שום דבר למה לקחת מפרעה? רק לפני רגע, תיבר עבורה ומקנה כבד, לא ראינו שהוא אומר לא מכות ועד שרוכנל. אתה עוד, למה פה פתאום איזו שבועה כזאת חזקה, חו״ל עד צרוך דעת מכל אשר לך, כלומר, יש ויכוח. מאיפה העושר מגיע? יש ויכוח מה מקור העושר, מה מקור הברכה. ויכוח ברור. אם אתה תיקח מחוץ ועד סוכנעל, מה יגיד מלך סדום? נכון, אברהם אשר, אבל בגלל יושר. אני המקור, אני המנוע של הצמיחה, של המשק. הוא רק יודע להילחם. הוא לא יודע להביא ברכה, כלכלית. זה העסק שלה. זה מה שאמר סדום. רגע, אבל לפני כן כבר היה לאברהם אבינו מלא ברכה, מה עם זה? זה מעניינת סדום, אתה חושב? האמת מעניינת? לא. אצלנו אומרים את הבעיה, ואין את האג'נדה, לא האמת. ואם יש משהו שמתאים לאג'נדה, הוא יפרסם, ואם לא, לא יפרסם. ואם הוא יקטן רעיון, חצי כן, אז חצי יפרסם וחצי לא יפרסם. צריך להכיר את זה, להכיר בזה. שיש לה אידיאולוגיה אחרת, כן, היה חטופה שחזרה, ואמרה עברתי תופת. ואחרי זה אמרה, שמתייחסים לחטופים בצורה אמנית. תחום איזה בעיה חמורה, ואולי, אני יודע אם זה נכון, או איימו עליה, וכולי וכולי. היא אמרה עברתי תופת. מה קורה בעולם? פרסמו. האם עניינתם האמת? לא. אותם מי שפרסם, מהרבה. זה סיפור אחר, זה, דיבור. אז זה מלחמה. זה מלחמה, לא אומרים אותה אמת. מה... זה מלחמה כמו כל מלחמה, כל מה שתגיד, כל מה שיש נגדך, אז אל תגיד. פשוט, פשוט, זה משהו אחר, זה סיפור אחר. יש לזה אמת, זה דבר אחד. לוט, לוט, עליו הוויכוח. אז זה עם עצמם, כנראה שאין ויכוח. <אחל> ולכן הוא אומר, מחוד ועד סוכנן. ואל תאמר אני אשרתי את אין לי שום מקור הברכה שלי הוא אחר לגמרי. הפוך, עכשיו, מה שיש לך זה בגללי. גם המחוש וגם הנפש. טוב, מי צריך ללמוד? לוט, לא, נו, תתעורר. לא ראית? לא ראית את הרמז? גם אתם תתעורר, אז לא, אולי. אבל לוט, מה איתך? אתה לא רואה הרמז? תסתכל ותראה. לא, לא רואה הרמז. התאווה שימאה את עיניו. לא, לא קל להתפכח. ואברהם אבינו אומר בלעדיי, כאשר יאכלו הנערים, כי בסדר, הם שייכים לאותו מרחב, מרחב עוד. אבל אני אשלח למרחב אחר לגמרי, ומקור הברכה הוא מקור אחר לגמרי. עכשיו, אני אחזור מעט להמשך, למה שקרה אחרי הקרב, אל תירא אברהם ונעמיקי, אבל אני גם קופץ לפני שנחזור. אל תירא אברהם, אני קופץ להמשך, מקור חמש, פרשה הבאה. כאשר... סדום הולכת ומתגלה בנבלותה, בעומק רשעותה ורעותה. חז"ל אמרו שהייתה אחת, נערה אחת שנתנה לעני בתוך כד, והיא אחייתה אותו. הלכו, שרפו אותה. משכו אותה בדבש לקצה לדבורים. פעם היינו קוראים את התיאורים האלה, היינו חושבים, טוב, איזה פעם האנשים, איזה מין אנשים היו פעם. היום לצערנו, אנחנו רואים לידינו, פה. אנשים, חיות אדם, אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. רואים אותם פה לידינו, זה יותר רואים, רואים, נגד עינינו. אז, הם אחרי זה מתהדרים. הם מתהדרים לבנים של אברהם אבינו. זה... איפה הם, איפה אברהם? שמיים וארץ, חושך ואור. אין שום קשר. עכשיו, אז מה קרה עם מסדום? אז לוט מכניס אורחים, הם מתאספים אחריו בשום פנים ואופן, מלחמה, מנה ועד זקן, כולם, אין פה חבים מפשע, כולם בפנים. אין צדיקים שם. אומר, ויצא להם לוט הפתחה ועדי הצגה אחר, ואומר להם, אל נא אחי תרעו. לוט קורא להם אחי. עכשיו פה קורה אירוע בלתי אפשרי. למה? כי אברהם, איך קרא ללוט? אנשים אחים אנחנו, וכנשבע אחיו, לא את לא אמרת, אתה לא שלי, נכון? אז מבחינתו, גם אברהם הוא סוג של אח, הנה עובדה שהוא גם אחי שוחק, כמו אברהם אבינו. גם המילה אורח שמילה אח, ומצד שני, הוא גם קורא לנצ'ס דומה חי. חי. גם הם אחים שלך, אתה גם משם בגבולם, גם אתה מתחבר אליהם, נכון? אז איך, אז פה עכשיו כבר לא יכול להיות, אי, זה, ברור לזה כבר לא יכול להיות, תחליט. כי אם גם סדום אחיך וגם לא אברהם אחיך, אז מה המשוואה צריכה להיות? אברהם, אח של סדום. אבל זה לא יכול להיות. זה קצוות שלא נפגשים לעולם. אז אברהם הוא לא אח של סדום. זה... אין, המשוואה הזאת הוכחשה. אין לה שום היתכנות. אז תחליט. תחליט מי אחיך. מי אויב ומי אוהב. תחליט, אתה חייב להחליט. אין לך ברירה. אם עד היום השתעשעת במחשבות כאלה ואחרות על סדום, וככה וככה, ורק כלכלי, וכל מיני דברים. מזרח תיכון חדש, כלכלה חדשה, עניינים חדשים, עכשיו אתה חייב להחליט, אין לך עבירה. אתה לא יכול להגיד אך ואך, זה כבר לא מתכנס. לא מתכנס. עכשיו, מי אומר לו את זה? אנשי הסדום בעצמו. אתה נראה לך מהם. תבין, חביבי, מה אתה חושב? אין פה משחקים. מה, נראה לך הכל פה איזה נחמד? נדבר יפה, נדבר פה, נדבר אנגלית. בום! אתה נראה לך מהם. גש הלאה. מה זה גש הלאה? האחד בא לגור, אברהם בא לגור פה, ויש פה תשפות, האחד זה אברהם? מה, אתה נציג של אברהם פה אצלנו? לך אליך, לך אליו, לך מפה. אתה נרע לך מהם. ואם לא, אתה תהיה הקרובה לבא, מה אתה חושב? ואז, רגשו לשבור את ואז המלאכים נכנסים, והכל מתהפך. אז פה נעשה בירור. אין, אין, אין התכנסות. הבירור הזה שנעשה עם לוד, לא, נעשה לפני כן עם אברהם. שאומר, אולי צדיק בשדו, מי יודע? בתוך כל הסדום אולי צדיקים, אולי שירת שמיים, אני לא יודע. אתה רוצה להשחית את הכל, 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 בגלל אולי צדיקים. תהליך ארוך, יש רובי צדיקים. אין. אין, אין. הבירור שעשה אברהם מבחינה רוחנית, קרה ללוד מבחינה מעשית. שם. ואז אין התכנסות, אין שם אחים של אברהם אבינו, אף אחד, ולכן סדום והמורה נהפכת. עכשיו, זה הבירור שם. הייתי מוסיפה עכשיו, הנקודה הזאת של הסיפור, כן אתה יודע, התכתבות מול החמאס, אני אחזור לפסוקים, רק נקודה אחת אני ככה קופץ, נסוף, עם איזה נקודה, נקודה, נקודה אחת. אחד הסיפורים היפים, אני חושב העמוקים שראיתי, ששמעתי במלחמה, ואני אסביר למה אני מתעמיד את התיאורים האלה לסיפור, כי זה לא... נסביר בדיוק. זה הסיפור הבא. היה איש יחידה מיוחדת, כן, היה איש שב"כ או משהו, שגר ב, באחד הקיבוצים שם. והם כבשו את הקיבוץ בשלב, בשלב ההוא, והתחילו להודיע, בהתחלה הם לא ידעו, שמעו עיריות, אמרו לאיזה עיריות של צה"ל בכלל. אחרי זה פתאום שומעים ערבית, והתחילו... לקרוס במגפון, כולם לצאת. כבש את הקיבוץ, כולם לצאת. והם הבינו שזה כבר חמאסניקים וזה, והם סיכמו בינו לבין עצמם, אגב, שאין שום מצב, היה הוא, אשתו וביתו. הם סיכמו ביניהם, שזה הסיכום שלהם כמו מצד, שאם הם נכנסים, אז היא אמרה לו, סימנה לבעלה, תהרוג אותי. ואחרי זה את הילדה ואחרי זה את עצמך. ככה הם סיכמו ביניהם, שאין שום מצב שהם מוצאים. ו... זה פה מזעזע. ו... טוב, הוא איש לוחם ביחידה מיוחדת, הוא אומר, היה לי אקדח, שתי מחסניות קלאסיות, ועוד סליק מחסניות לעת פקודה. אז הוא אומר, בדיוק לזמנים האלה. הוא אומר, אתה... כל המחסניות עליי, הכנסתי למאמץ, סגרתי, והתכוננתי. הם התחילו להגיע, התחילו עוד איך לשבור את החלון. הוא אומר, אז באתי בצד עם האקדח. חיכיתי עד הרגע השנייה הנכונה, ברגע שנכנסו, בום בום בום. מטווח אפס, הרגתי שלושה. נכנסו, בום בום, מתו קודש סתם. <imenting> ואני ממתין, פתאום אני שומע ממקום ממש... אחר, מחלון אחר. ישר רציתי לחלון השני, אותו דתות נוכחה, מחכה, נכנסים, טו 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 טו, הפרתי שלושה. טוב, הם מבינים שזה אירוע לא פשוט, המחבלים, מפה ומפה, ואני כל עומד עם האקדח במקום לחפש, ואז, מהצד, טיל, הם הכניסו טיל בדלת הראשית, טיל RPG או טיל בום, מה זה, מה זה, מה זה, פיצוץ, אבל הבית לא נפל. הוא okay, אוקיי, הבנתי, זזתי הצידה. זזתי הצידה, ופתאום נכנסים. יריות, חיסלתי אותה. היה קרב, שעתיים. הוא נכנס, נסוג בתוך הבית, בין המסדרונות. והוא יורה, ויורה, ויורה. חיסל לשם לפחות בין, אולי 12 מחבלים. ובאיזשהו שלב, אחרי איזה קרב רציני, אני שומע ג'יפ וצעקות. ואז אחד צועק לי מבחוץ, תיכנע. אם תיכנע, לא אעשה לך דבר. ואני מסתכל מהצד, הוא אומר, ראיתי, זה המפקד שלהם, עם RPG, אומר, שמע, זה עכשיו אני עם RPG על הממ"ד שלך. תיכנע, אם לא תיכנע, בוא תיכנע. עכשיו אומר, הבנתי, תוך כדי אתנו אומר, שהם ידעו מי אני. כלומר, הם קיבלו מידע, כנראה מהפועלים שם, שהכניסו אותם ברוב נדיבותם. לא, <אז> אני בטוח מהאמיתי, אבל אנחנו עם החסד שנשבע לבין <Console> הגויים. אז, אז הם ידעו, הם רצו אותי ספציפית שבוי. ולכן הם לא מראש, כל הזמן רק פיצצו, פיצצו, כי הם רצו, ולכן הם כל כך נלחמו. ואני אמרתי, אין מצב, אני לא... אבל רוני תיכנע, הוא אומר אחד, דיבר אנגלית, ראו אותה, ומתחיל משא ומתן. ואז הוא מתחיל לדבר איתו, משה, אני משך <תב> את הזמן, לדבר איתו פה, לדבר איתו שם. אומר לו למה אתם עושים את זה? הוא אומר לו נכון, זה באמת אסלאם נגד פגיעה בנשים וילדים. אז בוא תצא, אני אדאג, נדאג למשפחה שלך, נדאג לאשתך, נדאג לילדה, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הוא אומר לו רק זה, אני אתן לך גם כוס מים, אתה כבר כמה שעות לא שתית, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. רק תיכנע. חלקת לשונה. והוא אומר לו, בסדר, בסדר. עכשיו, הוא ידע בתוך תוכו אין מצב. ואז הוא אומר לו, טוב, אני רוצה להיכנע. לא, אתה אומר ב-12 אמרתי לו, בסדר, אני נכנע. הוא אמר, אז תיכנע. מה אתה רוצה? תזרוק את שלי. ההבטחה שלי. ואז הוא אמר לו ככה, צריך תקשיב ה-RPG שלך, אולי בדיוק אתה רוצה שאני אזרוק את אז מה, מה אתה מדבר איתי שאתה לא תחסל את כולם? הוא אומר, הוא היסס שנייה, הצודק, אומר לי, אתה צודק, זה משא ומתן שלהם. הוא אומר לי, הם הבינו בדיוק מה הם עושים, מה הם רוצים. ואז הוא רגע הוריד לשנייה את הטיל. הוא אומר, ברגע הזה הסתערתי עליו, חיסלתי אותו. ואז הוא חזר הבית, וניצל. ניצלו, השתאובו. זה הסיפור. למה הסיפור כזה יפה? למה זה בגלל זה יפה? <אח> כי זה בדיוק איך שצריך לעבוד, בדיוק הפוך. אנחנו נדבר איתך יפה, שפה יפה, באנגלית, הוא <אח> נשחק אותה כאילו הוא מוסרי, כאילו הוא נחמד, והכל הכל הכל שפת חלקות, בלב הלב ידברו בשביל לצוד את העני ברשתו. הוא היה חוטף את סוסטה. במקרה, במקרה, או שהורג אותם, או שהורג אותם לעיניו, ואחרי זה שובע אותו. זה מה שעושה, בטוח, אין שום שאלה. אז הוא כאילו שיחק איתו, הלך, הטעה אותו והרג אותו. זה צריך לעבור, ככה צריך לעבור, בדיוק הפוך. העונה צריכה להיות הפוך, כאילו אתה מתפתה והפוך, לא, לא הפוך, כמו שאנחנו, כל איזה ציוץ של שלום, אנשי מלחמה ורשע, אנחנו מתפתים, מרוב אהבת השלום והטוב שבאנו, האמנה שלנו מטוב האדם, אז, אבל זה התחיל בהחלטה נחושה מראש, הוא הבין בדיוק את האירוע, הוא הבין טוב טוב את האירוע. וככה הוא פעל. זה אני אומר בהקשר הזה, כשאתה עושה משא ומתן עם החוטפים, עם אנשי סדום, אתה רואה בדיוק, אז צריך לדעת מי יבוא מים. לא תתקווה ברצינות, תן לך את ההוא, קחו את הבנות, בואו נעשה. נתן להם תאוות, קחו. זה לא, לא, אתה לא מבין, זה לא עניין של תאוות, זה עניין של אידיאולוגיה. זה יותר עמוק. זה יותר גרוע, מה שאתה חושב. גם תאוות, לא שהם עונים על זה מתאוות. ראינו עכשיו, האנשים השפלים חוץ מהיצרים הרעים, חוץ מהצליחות הדמים, חוץ מהלט הדתי האלילי, גם כסף הבטיחו להם, גם דירות הבטיחו להם. בואו, שזה לא לשמה, לא לשמה ולא לשמה. שאת כל, את כל התאוות והנמיכות של העולם הזה. בסדר, זה הרוע. כל פנים, סימן לי את הסיפור הזה בהקשר של המשא ומתן עם והחד משמעיות, החד משמעיות. על כל פנים, נעשה בירור, ו... שם, יפי חד צדו, כלומר, לא, הספיק לו, לא הצליח להבין את הפעימה הראשונה, והפעימה השנייה פשוט לא הותירה לו ברירה, הוא כן עמד בניסיון של הכנסת האורחים. כי אם הוא לא מכניס אותם, הוא היה הולך איתם. זו הנקודה שבה הוא עמד בניסיון, בנקודה שהיה לו רצון לחיסוכים באמת. מעובב, מעובב וכולי וכולי, אבל עדיין היה פה נקודת אמת. כנראה. על פנים, אז זה היה בשלב ההוא, אבל בשלב הראשון הוא לא קלט את הרמז ולא עמד בניסיון לוט ונשאר שם, לכן זה אחת הסיבות שהוא חטף גם פעם שנייה. אשתו נציב מלח, חזנה ובנותיו, כולם הלכו, נשארו הוא ושתי קלו ושתי בנותיו, זה הכל. עכשיו, וזה בזכות הבראה, אז השאלה מה מקור הברכה, תראה את סדום אחרי, אחרי שהיא נפחה, תראה איך היא נראית. דם ואש ומתשן, הכל הפוך. עלה השען ההיא, כי תמרונה שקטות השם. איפה הברכה הגדולה שדיברתם? שדיברתם עליה. הנה תראו מה קרה בסוף. היה לכם זמן, שלווה, אבל הנה אחר כך. יש זמן, אבל אחרי הזמן קוראים דברים. ואני רוצה עכשיו לחזור, רגע, לפרשה שלנו שוב, להתעמק באיזה יסוד, שאני רואה בו יסוד גדול שקשור אלינו היום. מיד אחרי המלחמה במבעת המלכים, בניצחון גדול של אברהם אבינו, כתוב, ואני עכשיו חוזר למקום מספר אבא, אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני לאברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכרך הרבה מאוד. וכמובן שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל תירא אברהם, סימן שהוא ירה. סימן שאברהם אבינו עם הגדולה והעוצמה שלו, והמלחמה האבירה שלו, והניצחון שלו, מעטים מול רבים, מול מלחמה אזורית זה היה, זה לא מלחמה אפילו אחת, ארבעה מלכים, מלכים גיבורים. הוא ניצח את המנצחים במלחמה האזורית. עם קומץ של אנשים, יש לו... שמענו בזמן של זה, מה זה? ו... והוא ניצח, אתה רואה, אדם ענק. אבל היה פה, היה פה יראה. גם אברהם אבינו, היה לו יראה. מה היראה? ממה פחד אברהם? וכשמתבוננים בשאלה הזאת, על פי חז"ל, אנחנו מגלים כמה סיבות. תסתכלו במקום מספר 6. אנוכי מגן לך. רבי לוי אמר, תרתיין ורבנין אמר, אמר אחד. רבי לוי אמר, לפי שהיה אבינו מתפחד ואומר, תאמר אותנו אוכלוסין שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד ויראה שמיים אחד. משל לאחד שהיה עובד לפני פרדסו של מלך, ראה חבילה של קוצים וירד ונטלה, והציץ המלך וראה אותו. התחיל בתאמנו ובבניו, הוא אומר, אם אתה מתאמן, כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה, עכשיו שקששת אותה, ברבות המצלחה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אותנו אוכלוסין שהרגת, קוצים כסוכים היו. אדם עוד יכתיב, והיו עמים משרפות סיד, קוצים, קסוחים. הפחד הראשון של אברהם הוא פחד מוסרי. <אח> פחד מוסרי. הוא אומר, אולי הרגתי בן אדם שלא צריך להרוג אותו. אברהם הוא מוסרי, הוא לא כמו אנשי החמאס או אנשי הרוע, שהיה מהם והלאה. יש לו מוסר, ויש לו חוש מוסר, וטוב שכך. אם לא היה שאלות פנימיות, מה נכון, מה לא נכון. מה צודק ומה לא צודק, זה היה רע מאוד. והנה, אבינו שאל את השאלה. צריך תשובות טובות. לא רק להשאל בשאלות זה לא טוב שצריך לעשות, אבל עדיין זה שיש שאלה והתלבטות, הוא אומר, נכון שהם אה, בני הריגה, אבל לא יש בהם צדיקים. שאלה, נכון, היינו בסדום. בסדום זה מפורש. אחרי סדום ועמורה עם כל הרוע שלהם. זה מאוד, אף אבינו שואל שאלות. זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט. אז זה פחד ראשון, ואומר לו, אל תפחד, אנוכי מגן לך שכר במאוד. שתיים, רבי לוי אמר, אוכרי משהו אחר. לפי שאבינו אברהם מתפחד ואומר, תאמר אותם מלכים שרקתי, שבים, או בניהם, מכנסים אוכלוסין, ובאים ועושים מלחמה. זה ביטחוני גם, יש פה אירוע ביטחוני, זה לא פשוט. יש פה שאלה. אמר לקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך. מה המגן הזה, אפילו כל החרבות באות עליה, היא עומדת כנגדן, ככה אפילו כל עובדי כוכבים, ככה את, אפילו כל מה שמתכנסים עלייך, אינך מנהיג כנגדן. וזה אחר כך כתוב, והאמין בהשם, איך שווה לו צדקה. שאלה, אז זה היה פה גם פחד ביטחוני, נכון? זה מה שכתוב במדרש. דבר שלישי, כתוב ש... זה לא הבאתי פה, לא הספקתי, כתוב שמלך סדום היה אומר לאברהם אבינו, שהיא פרדה עקרה שלא יולדת. גם גול חמשן היה אומר את זה, גם גול היה אומר את זה. מה זה האמירה הזאת, לפי מה שאמרנו? אין לו ברכה. מה, יש לו ברכה? רכוש? אם הוא הצליח במלחמה, עזבו אתכם, שטויות. זה לא מגיע אליו בכלל. כל מה שיהיה, אין לו המשכיות. אין מי שירש אותו. אז מה זה אומר? שכל הברכה הזאת, כולה, בסוף אנחנו נירש אותה. הכנענים ירשו אותה, העבד שלו יירש אותה, העבד אומר לו, אז הוא אומר, בעצם, בעצם הפחד הוא שלא יהיה לו המשך. זה הפחד. עשיתי, לחמתי, ניצחתי את צדום, הוכחתי לכולם, הוכחתי ללא עצב איפה הבחן נמצא. אבל, אם אין לי המשך, אז מה יהיה על המסר שלי? כי זה פחד רוחני על המסר, על, על ההמשך, על, על, על המשמעות, על הבשורה של אברהם אבינו. אז מה יהיה עם ההמשך? וזה הפשט של הפסוקים, אל תירא ואלכים מגיע לסרחה הרבה מאוד? אז אחזור חזרה, פסוק, שכר במהות, ויאמר אברהם, השם אני מה תיתן לי, ואנוכי הולך ארי, ואומר שדמז גלי עזר, זאת אומרת הנה עכשיו הוא הולך ומגלה לפי הפירוש הזה, מה הפריע לו, מה הוא חשש, כאילו הפסוקים הולכים וגלים את עצמם, ויאמר אברהם אין לי נות את הזר, והנה בן ביתי יורש אותי, עכשיו זה לא רק שאלה פשוטה, זה מהותית, אתה רוצה שאני אבטא בעולם צדקה ומשפט. שאלמד בתור בנאדם בתור אחריו. זכר המשפט, כמו שאומרים אחר כך, פרשה הבאה. אתה הבאת אותי לארץ ישראל לברך את כולם, אבל אם אני לא מתברך, אז איזה מסר יש לי לעולם? ובוויכוח עם סדום, אני אצא מופסד. ובסוף זה לא ילך כלום. אז זה הפחד שלו. מה זה עוזר הכל? אומר לו, ויהי דבר אדוני אליו למור, לא יירשך זה, כי אשר יצא ממעיך הוא יירשך, והוציא אותו החוצה, ויאמר, בית נא שר סוף הככמים ויחשביה לא צדקה. אני חושב שהאמין בהשם הזה, זאת התרופה העמוקה לכל הפחדים הפנימיים. והאמין בה' ויחשביה לא צדקה. אני רוצה להסביר את זה. ועכשיו קצת לדבר גם על המערכה שלנו. טוב, קודם כל אצל אברהם אבינו האמין בהשם, זה לכאורה פשוט, כי יש נבואה. אומנם המציאות היא... ‫היא שואלת שאלות. ‫אברהם אמרנו כבר זקן ואין לו ילדים. ‫זה לא פשוט להאמין בנבואה ‫כאשר המציאות שואלת שאלות. ‫הרי אברהם זה לא כמונו, ‫אחריו, אחרי אחריו. ‫אז יש לו שאלות, ‫אז בסדר, הוא מאמין מוחלט, יש ניסיון, זה נקרא ניסיון. ‫עד גיל תשעים ועד גיל תשעים ועד עכשיו ‫ולא זכה לילדים. ‫יש ניסיון. ‫ניסיון לשרה, ניסיון לאברהם, ‫רואים ששרה אמרה, ‫אחרי בלתי הייתה לי עדנה. ‫נכון? האמין, אומר הקדוש ברוך אל תדאג, מוסרית זה מאה אחוז, האמין בהשם. האמין בהשם, שאומר לו, גם מוסרית מאה אחוז, גם ביטחונית אל תדאג, אני מגן לך, האמין בהשם. וזה, ועכשיויה לא צדקה, האמונה הזאת, היא חלק מהצדקות וחלק מהצדק של אברהם אבינו. זה שם. אם אנחנו נדבר גם קצת על היום, ואחר כך בסוף, אני רוצה להגיד עניין אחד מהזוהר הקדוש. מספיק בלי ידע. אז קודם כל, המלחמה הזאת שאנחנו בעיצומה, היא דבר ראשון בררה, מבררת מי אח ומי לא אח, מי אויב ומי אח. מבררת בצורה מאוד חזקה, מאוד חריפה. רק לפני שנה, לא, זה לא היה ברור. זה חושב על אחיו שהוא אויב, זה חושב על אחיו שהוא אויב, זה חושב על אויב שהוא אוהב. היו כאלה שחשבו ש... יש לי פוסט ששלחו לי, שלח לי, שלח לי, 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 מישהו, על בימאי. הייתי אולי קורא לכם, אבל בימאי ש... 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 עושה סרט, יש קולנוע. והוא אומר ככה, הוא אומר, הימין חייב להתפכח. חייב להתפכח מהשיכרון הביביסטי, ככה הוא כותב. אבל, לפני שדורשים מאחרים להתפכח, גם אנחנו צריכים להתפכח, ובואו נתחיל בעצמי. ‫הוא אומר, אני הייתי כתב צבאי ‫בזמן הגירוש. ‫והסתובבתי בגוש קטיף ‫ושמעתי וראיתי, ‫ושמחתי שהיה גירוש. ‫אומר, מה זה שמחה? ‫היה לי סיפוק. ‫הוא כותב שם ככה, אומר, ‫שמחתי שהמעשה הכי לא דמוקרטי ‫שהיה אי פעם במדינה היה צודק. ‫הוא בסוף גם כולנו יודעים ‫איך הגירוש עבר. ‫כולנו זוכרים. ‫אבל הוא לא היה צודק. ‫והרגשתי תחושת צדק גדולה ‫שמופיע, כי אמרתי, ‫בגלל האנשים האלה, ‫שאז הסובלים, הם רואים את השדות הפרוחים שלהם, הם רואים את תחני הפליטים שלהם. ולכן, זה הצעד הארכון. נכון, כאב לי על אנשים, קצת, אנשים טובים שהיו שם, אבל אמרתי, עוד יבוא יום והם יתנצלו. הם יבקשו להתנצלו על כל מה שהם אמרו לנו ועשו לנו וגררו אותנו, ככה הוא כותב. מרבי יום אני רואה מה קרה, ואני זה שצריך להתנצל. הם צדקו, הוא אומר, הם צדקו, ואני טעיתי. כך הוא אומר, כשם שם הוא כותב, הוא אומר נכון, הם אמרו לנו שאנחנו המגן עליכם ושאנחנו לא נהיה שם אז הם יהיו שם, הם יהיו אצלכם. אמרנו להם, אתם יודעים שטויות. והם צדקו ואני טעיתי, ככה הוא קודם, פרס שלהם. לא כולם שם עדיין, אבל הוא שם, יש חלקים ששם. יש שלא, יש טענים טענות אחרות, אומרים אה, עזה הייתה בהתנחלויות, זה יכול להיות שלקחו את האוגדה מהמקום הנכון הזה ומהמקום הנכון. יש טענות. על כל פנים זה מה שהוא אומר. אבל זה לא רק זה הבירור, הבירור בעיניי יותר עמוק. זאת אומרת, יש בירור אחד על הארץ הזאת, שלא זה הבירור היותר עמוק, שאנחנו רק באמצעו של מי הארץ הזאת, מי מביא ברכה לארץ הזאת, מי הארץ הזאת. גוש קטיף היה גן עדן פורח, באו אליו, הברברים האלה הפכו אותו לחורבות. אנחנו, אצלנו הייתה ברכה, הארץ שייכת לנו כולה, כולל עזה. אז. אז זה בירור אולי היותר עמוק על הארץ הזאת. אבל עוד שלבים, אפילו לפני, או אחרת, איפה שאתה רוצה, נמקם את זה. מי אך ומי לא אך, רק לפני שנה. אז אה, למה נזכרתי? כי הוא, זה פוסט אחד, זה היה פוסט אחר, של אחר, שכתב, שהוא רצה לעשות סרט מנקודת מבט העזתית. הוא אומר, סרט שמאלני כזה. הוא מכתב לתסריטא, לתסריטאים, איגוד התסריטאים בעולם, של אמריקה. האיגוד הזה של אמריקה התכנס, והחליט לא לגנות את הטבח. שעה <שע> וחצי, לא גינו. אז הוא כותב להם את המכתב. הם התכנסו שעה וחצי והחליטו לא לגנות. שותקים. אז גם איגוד התסריטאים הישראלי כתב מכתב להם, מה זה יכול להיות, איזה בושה, איפה אתם עומדים, איך אתם לא מגנים את הטבח הזה, ורק אתם ביקשתם מאיתנו לפני רגע לעזור לכם במאבק אחר שלכם, ועזרנו לכם, ואתם ככה עושים בושה. המילה שם הייתה בושה. אתם יודעים מה אומרת המילה בושה היום. נחזרו על זה כמה פעמים, לא בושה, בושה, בושה אמרו, אתם יודעים, אומרים, בזה ששתקתם, החלטתם באיזה צד אתם. ככה אומרים איגוד התסריטאים הישראלי, איגוד התסריטאים האמריקני. זו הייתה האמירה שם, ואמירה עוד יותר רכבת, המכתב הזה שכתב אותו אחד, אומר להם, תראו, אני היה לי סרט, הכנתי סרט, בגודל בית העזנית, הוא אומר, סרט שמאלני כזה, כמו שאתם אוהבים. אני רציתי להיות חלק מהשולחן שלכם, בתקווה פעם להיות באותו שולחן. ואני יודע שזה הסרט שאחיה מקדם אותי ומקרב אותי למקום הזה. ורציתי להגיע למקום הזה, כך הוא אומר. אבל אחרי שלא גיניתם, הוא אומר, ואחרי שאתם שותקים, גיליתי מי אתם? איזה צבועים אתם? איזה מזויפים אתם? מי אתם? מה אתם? את זה אתם לא מגינים? כך הוא אומר ככה הוא כותב במכתב. והבנתי שאין לי מקום אצלכם. יש לי מקום אחד ויחיד, רק בישראל. ככה הוא כותב, ככה... כך... בוא נתלה את זה. ככה הוא כותב שם, במכתב. הבנתי שאין לי מקום אצלכם, הוא אומר, אנחנו לא ראויים לכם, אני אומר בגודלנו, ואתם לא ראויים לנו. ככה הוא כותב שם. מה זה שמחת תורה? עשה לי סעודה קטנה שאני אמנך, סעוד של ייחוד. ייחוד. עבדים בין כל אש לכל עולם, ולא ישראל העמים, יש איזה ייחוד. חשבנו, הוא בא לעשות סרן בעת העזתית, לא פחות. זה האירוע, על זה הוא מדבר. מהצד שלהם, עם כל החמלה שלהם. שעד היום אגב, חלק מכתבי ה-BBC מוכים דמעה שהם רואים איזה הפצצות בעזה. הדמעה נעלמה במה שקורה בישראל, מה שקרה פה. ואז יש פה בירור עמוק, מי אח ומי לא. ואנחנו רואים חרדים חסידים, באים ומחבקים ומתחבקים. אנחנו רואים... יש קשר מאוד ארוך, אתה רואה מתנחלים, נלחמים בסורת נפש. אתה רואה גם אנשים שהיו רק לפני שנה עם הקצה מאוד הולכים לנשק, מתחברים ונלחמים עבור עם ישראל. אתה רואה ריקוד משותף של אנשי השומר החדש, רגבים ואחים לנשק. רוקדים ביחד. אתה רואה אתה רואה יש פה בירור. יש פה בירור. מי אויב ומי אח. מי אמרו עליו שהוא אויב, הוא האח במסורת נפש. ומי, ומי אויב. וזה ברור. וזה ברור. ואני אומר, הבירור הזה הוא לא כזה מובן מאליו. זה שהשמאל מאוחד, להשמיד החמאס, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. באוניברסיטת בניבר, חיפה היו כמה סטודנטים ערבים שתמכו בטרור, שתמכו בחמאס. הנהלת האוניברסיטה השעטה אותה. שלחו קבוצת דוקטורים, מכתב מחאה להנהלת האוניברסיטה, איך יש את חופש הביטוי. שלחו להם חזרה, ההנהלה, הנשיא ואמר, אנחנו מזדעזעים מה ששלחתם. מה, אתם מתקים מה שקרה פה? איך יכול להיות? אחד מהמוחים, במכתב, היה איש הנהלה. אומר, אומר הראש, יושב ראש האוניברסיטה, האוניברסיטה, אני לא רוצה להיות טובה הנהלה, תלך מפה. אולי הם עוד לא יטערו, לא יתבקרו, צריך לראות מה התגובה שלהם. אבל זה ברור, זה ברור, בקצוות הכי קצוות. אנחנו רואים את אנשי, את, ה, את מי שכותב ו, ו, ונהנה ושמח, אתם יודעים שעשרות אחוזים פנו ללהבה להציל מתבוללות. אנשים, נשים שהיו מוסלמים ופתאום אמרו את השמחה שלהם, אמרו, אין מה לעשות, בואו, זה לא שייך אחד לשני בכלל. מתברר מי אך מלו אך. אגב, אני צריך, צריך למען האמת וההגינות להגיד, שגם מצד ימין, אני דיברתי לא חדץ שמאל, גם מצד ימין, הייתה הפגנה הזויה במאה שערים, של קומץ, שתומך באש"ף, עשה תהלוכה עם דגל אש"ף. גם זה ברור. לדעתי אנשים צריכים מגורשים בארץ. מגורשים מפה. אם החשיבה שלכם כל כך הסתובבה, אגב, סטנר לא ככה, גם מלחמת יום כיפור, אמרי סטנר היה בעד ישראל, אבל יש קצה של הקצה של הקצה, אלה, מחק... אלה מחבקי האיראנים, שהם גם כן חצו את הגבול, האנשים האלה צריכים להיות מגורשים ארץ, לא צריכים להיות פה, זה גם קצה, גם הקצה הזה הוא קיים, וגם אותו צריך לדעת שהוא קיים, שאם אתה מגזים, גם בצד ימין אתה מגיע לשנאת ישראל, ולשנאה ו ולהיות רודף של כלל ישראל. זה נקרא רודף. מי שמתחבק ומתחזק ומחבק את, את הגויים, כשהם רוצחים, הוא בחינה של רודף. אני לא אומר עכשיו פסק הלכה, מה לעשות, מה, מה, מה עשית, אני קוראים לזה פסק הלכה, אני לא אומר מה מהותית. הוא לא צריך להיות פה. גם הצד הזה של המטבע, ויש צד כזה בעולם, גם כן צריך לדעת שהוא קיים. גם זה קיים. שמאבדים את האחווה. אבל למה אני מזכיר את זה? לא בשביל להזכיר את הקצוות ושלכעוס עליהם, לא? בשביל להגיד שזה לא מובן מאליו ש-99.9 מחוברים, מחוברקים ומאוחדים. זה לא מובן מאליו. צריך לשים לב אליו. מי זה אח ומי זה לא אח. אתה לא יכול להיות אח של החמאס ואח של ישראל. זה לא עובד ביחד. אין דבר כזה. תבחר צד, בחרת צד. זה חד משמעי. זה ברור. זה בעיר כשרואים את הסדומיות הזאת ומבינים אותה וחווים אותה על בשרנו. האחווה הפנימית מתגלה בכל תוקפה, האחווה הישראלית, הנשמה הישראלית מתעוררת, ואין שאלה, זה חד משמעי. נעשה בירור. הבירור הזה הוא כל כך חשוב לנו, כל כך משמעותי לנו. שאלה. אז רגע, אז, 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 אז מה אנחנו אומרים עכשיו? אנחנו רק לפני רגע, רגע אמרנו שצריך להגיע לכל ארץ ישראל. וצריך מדינה יהודית, וצריך, אז אם רק, חושב אחרת, זה בסדר, הוא שיש ויכוחים בין אחים. יש ויכוחים בין אחים. בין אחים. וצריך להביא שזה בין אחים. אני אומר, אנחנו צריכים לחלום ולחנך וגם להיאבק, אבל בין אחים, שהאחווה היא העומק, היא השורש, היא, היא השורש של הכל. משם זה צריך לבוא ולשם זה צריך ללכת. וצריך לשמור היטב היטב על האחדות הזו, על המרכב הפנימי הזה. וזה כבר קורה תוך כדי תנועה. זאת אומרת שאם אחיך לא ישתכנע, הוא לא אויב. אתה לא אומר עליו, הדם על ידיך, למשל, משפט כזה. אתה יכול להגיד על ידיך. לא, הוא לא אויב רועך, הוא, 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 הוא אחיך, זו טעות מרה, הטעויות הן נוראיות, לא בסדר, טעות נוראיות, אבל אתה אח. וצריך להגיד שהטעות הזאת היא לא נוראית, ולהילחם בה, ולהסביר, ו... אבל אתה אח. כמו אחיך ממש, יש לך אחמד, איך תגיד לו? לא. טעות נוראיות, כולנו סובלים, כולנו סובלים, אנחנו נכוונת אח. זה אמירה מאוד עמוקה. זו חוויית היסוד של האחדות הפנימית של עם אחד, וגם ככה נוצרים במלחמה. ככה עושים מלחמה, אבל כן אומרים את האמירה שהפנימית שלנו. אתה אומר את האמיר, לא בגלל האחווה, אתה לא אומר את האמירה הפנימית שלך, אתה אומר אותה. אבל תזכור כל כל את השורש ומשם תצמח. ואם זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, מה לעשות? ועוד משפט אחד על העולם המוסרי, זה מלחמה מוסרית. לא סתם אברהם פוחד גם כן, אברהם פוחד כי הוא איש מוסר, הוא איש הוא איש רחמן, הוא איש שעוזר לעני ולדל כל ימיו. הוא גם איש של משפט, צדקה ומשפט, הוא אומר השופט לא עושה משפט, הוא לא איש של רק התעוררות רגשית, לא, והוא שואל שאלות, הוא שואל שאלות על הקדוש הוא, על הוא לא אומר בטח, סדום ישר נמחור, לא, הוא שואל, הוא דאג, יש דיון, לא שמענו שחז"ל מגנים את אברהם על שמעתם באיזה מקום שחז"ל מגנים את אברהם הדיון? אני לא שמעתי, מה לא יש, אני לא אם כבר יש, אבל לו יש וניחה לפניך, שזה כבר עניין אחר, אבל על, על הדיון הפוך, נשמע שקדוש ברוך הוא מחפש את הדיון, חסר מה שאני עושה, <עושה> ועשה דיון ובירור עד שהגענו למסקנה. אברהם אבינו בא ואומר, שואל אולי צדיקים, השאלה היא לגיטימית. וקדוש ברוך הוא לא אומר לו איך אתה שואל את השאלה, אתה ערך לבב, אתה מוסר נוצרי, לא. שאלה הגיונית מאוד לאדם ישראלי, שחי חיים מוסריים, וצער בעלי חיים מדבר אליו, והוא רוצה לתקן את העולם ולעשות אותו מאושר, אז, אז זה מדבר אליו, ברור. והשאלה היא <שאל> לגיטימית וחיובית, אם אתה היום שואל את השאלה, זה בסדר גמור שואל את השאלה, אם אתה שואל את השאלה בסדר גמור, זה הגיוני וטבעי שנשאל את השאלה. זה לא של אנשי השמאל, ממש לא. עכשיו, פה, מה הקבוצה ברוך אומר לו, הוא אומר היום, אל תדאג. הם קסוחים, מי שהיה להרחל, זה בסדר. מה קורה היום? זו שאלה מאוד יותר קשה. מה לא קשה? מה ברור? ברור לכולם, שחמאס עצמו צריך להשמיד אותו. מה הבעיה הגדולה של המלחמה המוסרית? כי החמאס, מה הם עושים? אני לא יודע אם יש, אני לא יודע אם היה פעם, צריך להיזכר בהיסטוריה, צריך לה... איזושהי מחשבה, הנאצים עשו את זה הרבה פעמים, mm -hmm. שהם ליהודי להרוג יהודי אחר. נסתם אותו mm -hmm. בדילמה mm -hmm. הזו, כאילו, <חמאס> לא, זו דילמה קיצונית אחרת. אבל החמאס, כלי הנשק המרכזי שלו, זה המוסר המערבי. זה הנשק, זה הכל... יותר מכל מה שיש לו, יש לו כלי נשק הכי גדול, הכי חזק, הכי עוצמתי, יותר מכל כלי הנשק, מה הוא? המוסר המערבי, מהכלי השני, אנטישמיות. הם התותחים הכבדים, כל השאר כלים קטנים, משניים, כל הפצצות, כל הטילים, הכל זה כלי שני. הכלי הראשון זה המוסר המערבי והשני האנטישמיות. המוסר המערבי, פשוט מאוד, הוא הבין שאתה לא תפגיז אזרחים, אז הוא משתמש באזרחים להפגיז את ילדיך, את אזרחיך ואת חייליך. אז הוא משתמש, זה, זה הנשק שלו, הנשק שלו זה המוסר המערבי. זה מובחן, זה מובהק, זה על השולחן. ואנחנו חייבים כמוסר ישראלי, ללמד את העולם מוסר, ולדבר מוסר, ולהגיד, אם אתה משתמש באזרחיך, ומשם יורה טילים, אנחנו נלחם בך ובאזרחיך. חד משמעית, ייפגעו ייפגעו. ייפגעו ייפגעו. האם יש לנו עניין עקרוני באזרחיך מצד אזרחיך? אני אומר לא, אפשר לדון על זה. אבל אם יש לנו עניין להכניע אותך, אחת משמעית כן, בטח, אותך. נכניע אותך. תשים את האזרח כמגן אנושי, אז האם נמשיך לספור קטילים, ברור שלא, חד משמעית. זה הדילמה שעומדת בפני עם היום. ברור לכולם להשמיד החמאס, אחד. ברור לכולם שהוא שם את האזרחים מגן, שתיים, עכשיו בוא נפתח את המשוואה. של המשוואה הוא, זה מה שקורה היום בפועל. תעשו זאת, תסיזו את האזרחים, האזרחים תלכו מפה. I know, בום. זה יהרג. עכשיו שאלה יותר קשה, יותר שלמה, האם צריך לכתחילה, לה... זה, זה צריך לדון על זה, זה יש פה בדיונים בינינו, יש מה לדון בזה, ועל זה אני מכריז ואומר שאנחנו רוצים לעשות במדרש למוסר מלחמה, בזמן הקרוב, היו פה חבורה שהתאספה, עם נתניאל רדבי, אנחנו רוצים לעשות חבורות על זה, ו... אבל בימי שישי, הפסקות צהריים, מי שירצה מוזמן, נדבר על זה בפרטים בהמשך. נדון, יש על זה מאמרים שלמים. למשל, הרב ישראלי, יש לו מאמר ארוך על המצור בביירות, מפורט מאוד, רחב מאוד. למשל, הוא מתייחס לשאלה הזאת, והוא למשל, אגב, אומר שאסור להרוג אזרחים סתם. סתם שתדעו, הרב ישראלי מגונה ישראל לדור הקודם, ככה הוא אומר. הוא אומר, מי שמפחד לך על פעולת התגמול, ברור שכן. אבל להורג אזרחים סתם יש אזרחים? הוא אומר שלא, רק שתדעו. הרב ישראלי לא חשוד על תבוסתנות, ולא על מיעוט תורה, ולא על מיעוט מוסר. אז סתם אני אומר, ‫תביא מקורות, תביא ראיות. ‫יש גם עוד לצד שני. ‫יש לנו את הנערות בבל, ‫בסוף הפרק מפורסם, ‫זה גם צד שני בעולם, ‫אבל נדבר בזה. ‫על כל פנים, אני אומר, ‫מה שברור, אז, אז בוא יש בו דיון, ‫אבל מה שברור, ‫שיש פה חמאס, אתה צריך להשמין. ‫בוא נגיד ככה, לדעתי אין שום שאלה ‫מוסרית מבחינה תורנית, יסודית, ‫שאם משתמשים בבית חולים... לייצר ולבדוק את הרקטות ואת כל המערכת, צריך להשמיד, להגיד לבית חולים תצאו מפה, אם לא היה מה לעשות, מצטער מוח. לא יכול להיות שהחולה שלך יגרום למוות שלי, בשום פנים ואופן, לא יקום ולא יהיה. שאלה נוספת, האם צריך לסכן חיי חיילים? בשביל זה גם לא. על זה צריך לדבר, צריך לפתח ולדבר מוסר, להסביר מוסר ישראלי לעולם, לא מוסר נוצרי. אבל מצד שני, גם לא נאציות אה, איסלאמית או גרמנית, ואותה אנחנו צריכים לפלס ואותה ללמד, ללמד לעולם כולו. וזה המלחמה פה היום. זה שורש המלחמה, ועליה אנחנו צריכים לדבר דברים ברורים ונחרצים. זו ההזדמנות וזה, אני אומר, מספר אחד של המלחמה. על גבי זה יש גם את האנטישמיות, הבנה מה זה ישראל, מה זה עובדים ולקרוא לך לכל ישראל עמים, מה, מה זה עם ישראל, למה יש אנטישמת בעולם? שזה הכלי השני של המלחמה. להבין מי אנחנו ומה אנחנו. להמשיך את הדרך הרוחנית הגדולה של החינוך שלנו. אל וכשאנחנו מחוברים לאמת הפנימית שלנו, והאמין בשם, יש לנו על מי לסמוך. ואנחנו לא רק רב רבי נועז, האמין בהשם, אנחנו רואים את הנבואות מתממשות. את כל יזריך מתממש, את נצח ישראל מתממש, חזור נרצה נראה את זה מתממש. אנחנו הנבואות שהתממשו. אנחנו נצח ישראל שיתממש, אנחנו לא מדברים על זה שיהיה. אנחנו נצח ישראל. אנחנו שלושת שנה, אנחנו בילינו את כל אויבינו. אימפריות אדירות, לא רק חמאס, אימפריות ענקיות, בילינו אותה. עברו מן העולם, עם ישראל חי, וחוזר, וחוזר לארצות, ויאמין בהשם, ועכשיו היה לו צדקה. וזה, את הכוח הזה, אצל בית המדרש צריך ליצור. זה נמצא בנשמות של ישראל, אבל בית המדרש צריך להפיח את הרוח הזאת, עוד ועוד רוח, ועוד כוח, ואופטימיות, ועוד, ועוד תורה, ועוד אמת, ועוד מוסר. זה התפקיד שלנו, הגדול, הראשי, המרכזי. ו... ואני אומר את זה גם, גם מול הפחד הביטחוני, שעם חי, עם חזק מכל אויביו, גם ברוחני וגם בפיזי, השם איתנו, אל תיראו. ואני רוצה לסיים במשפט אחרון בזוהר הקדוש, מקור מספר 6, או 6, 7. טוב, אולי את זה נניח להתוועדות, שהשבוע הבא רוצים לעשות התוועדות, העמידו אז אני אגיד רק כמשפט, אנחנו מצפים מכל אירוע, מכל מלחמה כזו גדולה, מכל אירועים כאלה מטלטלים, לא רק להשמיט את החמאס, לא רק הרצון שלנו לחזור לארץ ישראל השלמה, ש... לא רק הריבונות, אלא עוד שלב בגאולה. אנחנו רוצים, כשהייכלים ומתפללים, שעם ישראל יעלה קומה, שהפנימיות של ישראל תעלה קומה, שהשלכות שלנו בעולם תעלה קומה, שהגאולה תהיה בעוד צעד. פנימי, שאנחנו נתקדם, שכל צעד כזה יקדם אותנו יותר עמוק ויותר עמוק, שכל חייל שנופל, שכל ישראלי קדוש שנשפכו דמם, חוץ מזה שאני ניקום את דמו ושהקדושה תתעורר, אלא הגאולה תתקדם, אנחנו נתפתח עוד ועוד ועוד, שהניצוצי הגאולה שאנחנו בעיצומם יעלו כמה דרגות בעקבות האירועים הכל כך כואבים, כל כך מטלטלים, כל כך מעוררים. שאנחנו חווים. אז יהי רצון, זה בעצם הסוד של הנקודה של לעזור לצד אבי, אבל מה נראה את זה כבר? בעזרת השם, בואי ותוועדות. אז יהי רצון שנזכה, בדמי חיי, שעם ישראל ויעלה צעד אחרי צעד, גם בתבונה ומושג, גם בעוז רוח, גם בהתלכדות, גם בהחזרת השורים הנדרים, וגם שנעלה קומה בגאולת ישראל, וכן יהי רצון לומר.